0: 大家好，这里是日谈喜剧人，我是李
1: 叔，我是小伙子。我是教主，哎呀，教主好久不见啊！哎，我是石老板的转世
0: 。<笑>哎，老板去哪儿了
1: ？他现在有公务繁忙啊、哦，是吧？对他一听要跟李叔录一个这个教李叔学喜剧的节目，嗯、他就赶着不来了。
0: 哎、<呀>压力太大了，压力太大。石老板现在真是火了啊！嗯、节目都已经不亲自录了啊，对，还别的小弟出来啊。转世啊，转世。对，这个上次录了一期《只谈喜剧人》啊，的确很多的听众催更啊，说这个李叔学喜剧的节目。什么时候来第二期？然后呢，我跟这儿先给大家道个歉啊，李叔，这个天资愚钝，实在是学不会，所以接这个节目就就停播了，学不会，啊，学不会。呃，李叔还在努力中啊，这个节目我争取这个二零一八年年内露出第二期来。哎呦，这这难度挺大的，希望我能活到那期吧，好吧？哎，但是啊，这个李叔虽然不行啊，但是日谈喜剧那个节目还要继续进行啊，因为丹丽人啊，我们丹人喜剧。啊，有有那么多优秀的喜剧演员，对,对,对，哎，可以经常叫过来搞一搞，对对对哎，所以今天呢，<笑>我们就请到了一位啊，本地人喜剧的签约演员，哎，而且我经常我还把那个教主上日坛的第一期专门听了一遍，嗯，一上来我就介绍，我说，哎呀，是是老板以前觉得不好笑啊，嗯，后来、啊、觉得老板对对对牛逼。啊，中国最好的蛋糕喜剧演员，对，知道华莱卿的教主，教主牛逼啊！我心目中最好的蛋糕喜剧演员，教主冠军，哎，教主冠军，谢谢谢谢哎，但是呢，后来我听了另外一个演员的演出，不是，这人有你心里有点主意没有？到底喜新厌旧啊，就是我啊！哎，来欢迎我心目中啊，
2: 中国最好的蛋糕喜剧演员博博！哎，大家好，哎，博给给美了，你们这引场时间这么长吗？这是。快<笑>走啦<了 S 2>、
0: 哎。对对，波波老师啊，有很多的外号啊，嗯、这个是叫、这个、什么？这个喜剧怒汉啊，哎、还有什么硬核喜剧？嗯、哎呀，非常的硬汉啊！而且我今天录音之前我还挺紧张的，嗯、因为之前只看过他演出嘛，嗯、没跟他说过话、嗯、对，而且他演出的时候的确是那个。冷脸，冷脸，冷脸，而且跟张飞似的，而且而且随时随时好像要急，对，随时这不是我老觉得他要打我似的，对，就特别害怕。然后我觉得我万一不熟，大家就直接录节目，然后录录的，我被他打了怎么办？没
3: 事
2: 他们你们三个人的这
0: 个，对，吓得我前段时间还专门去找这个教主说，哎，听说你有个新节目叫《叫主的无聊斋》，要不然我跟你一块录一期，你把伯伯叫过来，咱们先先先先熟一熟，我看看他打。打人不打人，铺垫一下。<笑>对，不打人再露这个，嗯嗯、看打的疼不疼吧。贼
4: 舒服啊！<笑>李叔恢复的还可以。
0: 这<笑>是啊，嗯。然后呢？今天啊，在这个正式开始节目之前啊，我们要先给大家宣布一个喜讯，哎、嗯，啊、呃，一个重大发表，哎、嗯，呃、重大发表是什么呢？哎、呃，就是在二零一八年的七月二十号啊，嗯，大家记住这个时间，七月二十号的晚上七点半啊，嗯、在南京市秦淮区中山东路十八号新百 B 座四楼有一个叫云逸课堂啊，今天、啊、有一个啊，就是由。单立人喜剧和日坛公园联合主办的单立人喜剧巡演之勃勃战
3: 。哇
0: ，爆了！的专场啊，专场的名字叫做“我太理解了”。啊，对，这这名字我也不知道啥意思啊。哎，就为什么这么一名字
2: ？实际上这句话等于是反着说，说我太不理解了，这等于是。有点厌烦、厌世的感觉，等于等于我太理解他、看透了这，哎，这么个意思。对对对，
0: 哎，然后呢，他既然是单丽人跟日坛公园一起联合主办的，那么自然啊，再有这个演出结束之后，哎，我跟小伙伴老师，然后我们两个人，哎哎，要同时出席，哎呀，联袂登场，这回是你们俩确定都去吗？确定都去，那这个阵容比石老板
1: 那个好多了
0: 。你想想，就是上次一个李叔。就帮石老板卖卖光所有的票，对，这次加上小胡总，那准备得加场啊！哎，哈弄得我压力很大呀，我哎，对，不加场就说
2: 明你魅力不足，啊。就
0: 是啊！大家一定得一定得，一定得来，一定来，一定来看我啊！哎，
4: 谁专场？好像有点有点搞错了，不
0: 是这个看怎么说？咱们这是强强联手，对对对，为什么呢？因为丹立人他非常强的力量，比如说在北京已经培养了大量的自己的线下的观众，是，都非常爱你们，因为。见过你们本人嘛？对，被你的魅力所折服。对，但是在全国范围内的确说，像单口喜这种现场艺术，其实不太容易通过一种线上的方式去传播，<对>嗯，大家<对>看个视频说，哎，这太好了，我也去看。对，对对反而可能是说，呃，不排除，比如说郑州站的确有一些观众。是冲着我、啊、冲着唱公园来的，对，就对这有有有有一个小小的比例吧，对，但是我觉得非常的有价值的点在于说，嗯、这些观众我自己站在旁边看了整场，嗯，我也看大家的这个反应啊、嗯、表情啊，嗯，嗯我相信他们在现场是被石老板。也被单口喜剧这样的艺术所折服的，对对，相当于是一次导流，从此就再也回不来了，就变成单立人的粉了。哎哎，这这次我们也非常有信心，哎，给博博老师导一波流，哎，导一波粉丝，真是。对，顺便还要再提前说一下，我跟小虎老师，我们俩去干嘛啊？我们俩不会登台献演啊，啊献演，对啊，就肯定献演，肯定不行，大家不是一个行当的，是的啊。对，但是我们俩呢，会在这个博博老师的整场演出结束之后，嗯，我们俩上台，哎。跟现场的观众做一个半个小时左右的互动，啊，就是一个一个后戏是吧？对对，伪奏啊，因为这个李东胜大哥他说啊，这个男做男人啊，伪奏很重要。哎，我们俩就是给波波去做后戏的啊。哎
4: 估计估计我们现在这年纪只能做点伪奏。
0: 对，波波老师你先上
3: 啊，我们给你善后啊。这个节目太黄了。
2: 一言不合就开车呢。
0: <笑><笑>对。然后这个这个演出，我相信那个小黄老师一定
4: 非常的期待，嗯、特别期待，因为那个在、哎、我如果我没记错的话，哎、在单立人刚成立的时候，咱们、嗯、去看的演出，波波、嗯、应该也在上面有表演吧？是是，是对。那天我跟李叔去看，也是觉得哎。张玲这这些演员真都不错，因为很多没有看过现场。对。然后呢，在今天来录节目之前呢，我又看了一遍这个他之前专场的录像。嗯。这这个进步啊，这进步进步之大呀！就我没有想到他还有这么大的上升空间。你以为是见不着这人了吗？因为因为已已经之前水平很高了哈、啊，现在比之前更厉害了。对。所以这次去能够去现场看，因为这个单口喜剧这东西真的是要到现场。才能完完全全体会他的魅力，对对对对,对，所以我还特别期待到现场看他的专场。而
0: 且对咱们俩来讲，不但能够到现场看到博博的这个精彩演出，哎，还能有机会见到我们在南京啊，南京，我爱南京啊，哎，我南京的这个众多的呃，包括单立人的粉丝，哎，和日常的听众，是对，因为我六月二号，我跟石老板我们俩去了一趟郑州嘛，嗯，相当于是我们这个系列那个联合主办的系列巡演的第一场，对，那天我现场真的是一票难求，对，因为是当天所有票卖光，后来我们有加票。加了好像。是。什么五张票吧，其实最后加了八张，因为因为就是马场嘛，就就实在是不能再进再进人的话就不安全了。对对对，对，结果到现场，现场观众也非常的热情，一个一个说：“啊，丽叔我爱你啊，丽叔我要给你生猴子
4: 。”哎呀，干嘛去了？给我买的呀，
0: 真是给买。然后结束之后，那个这个单立人的小伙伴拉了一个现场观众微信群，哦。然后我非常矜持，我没有加入，我说啊，我一代巨星啊，你看怎么能随便加群呢？你说说。后来哎，后来后来这个这个单立人的朋友就说。说，群里都要呼唤你，李叔，嗯、你你进来吧。嗯、我说好，那我进来了。<笑>进去之后啊，我就很期待，说，哎，那时候已经半夜十点多了。嗯、我说这郑州的这个粉丝这么热情，嗯、还不如请我半夜去吃个宵夜？哎,哎，就满怀期待。就到第二天明人约我。南京的朋友一定要知道的，哎，所以我跟你说啊，就是他们现场说的什么“李叔我爱你”、“生活吧”，全是假的，真的，对，都是河南都是骗子。哎哎
2: ，这个地图还坐着一个，还坐着一个呢，哎，咋着了？哎，波波老师哪的人啊？河南，哎，我这井盖都准备好
0: 了
3: ，井砸人
2: 了，一会儿套头上。我波波老师他有一句
0: 名言啊，就是说没。没有人敢在我面前讲河南人的段子，哎、也没有、哎
2: 、没有我讲的好。对
0: 对对对对哎，我、嗯、不知道你你是河南哪儿的那个？河南商丘？商丘是吧？对对对商丘是豫东。商丘是一
4: 个四省交界了，四省交界是吧？商丘在河南、安徽、江苏，哎，对，安徽、江苏啊，整个一个四不管地带哈。对，那边都自古出响马，对，得我多少井盖去。古代还没那玩意儿呢，响马不是偷井盖，是抢井盖。那抢干嘛？抢井盖去？你别地找不着，不得相互抢我们这节目要得罪多少郑州？我们还去郑州啊？你
2: 们刚去过郑州啊？这是
0: ，吓得不打算去了是对，那个，哎，那你们那儿的口音是怎么说？就是是河南口音吗？还是已经？呃
2: ，大部分是偏河南口音，然后跟那个山东啊、安徽啊稍微接近一
0: 点啊，也有点像，是离那
2: 个徐州啊这地方还比较近，是还有那个什么，那个
0: 亳州啊、亳州、菏泽啊，对，菏泽会比较近，对啊
2: 这几个地方的口音其实都很接近，互相影响吧，等于是
0: 啊。而且你是比如说就河南这个商丘人，<对>然后一直在河南，包括上大学都在河南。对对对对对。啊，你你你大学是在哪上来的
2: ？大学是在平顶山啊，一个非常烂的二本院校、哎、<呀>啊，名字我就不提了，哎、就是平顶山学院啊，哎
0: 、<笑><笑>读中文啊。哎，平顶山，哎，是《西游记》里边的平顶大王。哦，对对对，我就觉得嘛，应
2: 该不是，应该不是。你想，他往印度走啊，先从那边走，怎么可能走到河南？不是那走花花果山，还连连云
4: 港呢，都离得不远。那从哪出发？哎，且倒是从，真是你看，从连云港到徐州，哎，就到你那儿了。不是，这路是对的。这个不是问
2: 题，是唐僧，唐僧他是从西安出发，西安出发，他还往印度去，怎么又往又又往
1: 又往东了呢？因为路上让河南人指的路嘛。我完了，我完
3: 了，我去不了河南了
2: 。来，体重对不起啊！哎呀，我跟你说，这门口还蹲着一个呢。
4: 说这个密度太大了，密度太大，我们差不多就得了，好吗？我有点担心，这个我得解释
2: 一下，这是我们喜剧人的一种自嘲的精神。但你嘲讽就不可以。他也是河南的，也是河南的。
0: 哎，来了来了！今年我们都是河南人。好，好，好，对。然后那那你是你是
4: 学学学中文学中文的？对对。对。哎呀，长得不像啊！这还有
2: 长相吗？这是。不
4: 过还真是，你像我们这边，在比如说我们录音的这个主播也好，我们朋友也好，至少我吧，学中文的朋友很少，
2: 都是理工吗？理工科多，理工科比
0: 较多，真是。而且好多都是理工科在搞文艺。对对对，是的，是的，这点特
2: 别明显，是吧？一些搞乐队的。那什么的也是功能的啊，学理工的。但是，但是这个东
0: 西，因为高晓松在他节目里讲过嘛，啊、就是北大呀、啊，北大男生不缺妞啊。啊啊，对，就跟南美人民不缺食物一样，我这躺着，妞儿就从树上掉下来了。对我搞这么文艺，生
3: 果这是？是
0: 啊，在上树干嘛去？啊，也当牛顿
3: 了这是？从是？对啊，生猴子嘛，了，生猴子
0: 了，是生了猴。对，然后这个这个理工科男生惨啊，男女比例本本来就比较悬殊，学校就那么点女生，然后呢，大家还得抢破了头。对，那这时候你看，有学习好的啊，有写诗的，打篮球、踢足球的。那我不得有有点一技之长啊！哎，就逼着我们理工男去搞文艺了。为了把妹，哎，真是有点。就是啊，咱们四个人
1: 有三个理工男，对，就你一个学文科的
3: 。
2: 对
1: ，中文系应该不缺妞吧
2: ？那还真不缺，就唯独我缺，就我也不缺，这就
1: 是长
4: 相问题。还真不缺，因为
2: 中文系真的是女孩特别多
4: ，是吧？高
2: 中时候就女朋友，然后大学时候也有，基本上
4: 。哎呦，没
2: 断过，真的是炫耀起来。因为我这有手嘛，又不残疾
0: ，手没断过，手手没断过。咱们这节奏
4: 已经完全不是节目的节奏，了，还他妈讲段子的，能不能好好录啊？嗯。你们之前跟石老板那期是也不是这样录的？不不，不是这样的，不是这样的，都是好好说话的。
2: 哎呀，我这硬核风格要变。
0: 变软核了，啊。咱们继续，啊。继续啊！行，那那个学中文的，嗯，对，那比如说你现在做单口喜剧，这也算是创作吧？是，包括很多，其实呃，以前有一个专门的一个，对，可能叫职业叫编剧。嗯，我知道有很多的单口喜剧的编剧，他自己不表演，啊，他专门给演员写段子的。对，包括现在很火的，像什么吐槽大会啊之类的，啊。据说背后有一堆人给在给那些人台上的人写段子，一个庞大的编剧。对，那那你觉得你，比如说你现在做单口喜剧，跟你当时学中文这这。这事儿之间有什么关系吗
2: ？有有有有很大的联系啊！包括教主或者那个其他演员有时候也会评价我，他们觉得我有时候在台上说的台词啊，嗯，就是很书面的语言，就是口语中很很少用这种话。而且有时候那个单口喜剧，我写的一些段子，可能是有时候会偏文一点。啊，有时候会讲什么哪本书啊？就是什么会说到什么卡夫卡呀？会说到那个有吗？对。啊，我听你专场里边全都是招嫖什么之类的。哎
4: ，买盘买买
2: 买毛片儿，没你招嫖
4: 哎。
2: 第二个专场里会有啊会有，啊会有卡夫卡会有子，嗯，因为基本上读中文那会那时候特别读喜欢那个鲁迅的书嘛。啊，我就发现这个你看鲁迅他写文章其实是很幽默很讽刺的东
3: 西
4: 。嗯，是他那
2: 种修辞手法我。创作中基本上会自然而然会受到一点影一一些影响
4: 对，就是骂人不在脏字儿嘛，嗨，是吧？就是这意思啊，也可以这么说吧，基本上。对，要不然这怒汉跟鲁迅还是有有相当关联的啊，有点有点。鲁鲁迅多生气啊，怒怒汉怒汉，没说没没学会
2: ，嗨，没学会鲁迅的本事，光学会鲁迅的脾气了，吧？等于是这样
1: 。嗯，但是的确，伯伯的这个表演风格在所有演员里是独树一帜的。嗯，怎么那上过喜剧人的这个舞台啊，就是。咱们这个节目的，比如说有石老板我，<笑>嗯、我们俩是偏模仿，嗯，尤其是我是一咋咋呼呼的、嗯啊，对对对。然后小鹿呢，他可能女性视角，嗯，但是伯伯他这个段子呢，他一般来说他文学性很强，嗯、他他用一些词，嗯、可能他创造了一种原体系吧，嗯、然后大家对这个评价很高。我个人感觉特别像谁，就是，呃，咱们以前演《我爱我家》的时候，嗯嗯、他总有一些特别有意思的说法。啊，嗯、开创了这么一种说法，挺逗的啊。嗯、然后同时加上招嫖、啊、这个，呵
2: 呵<笑>你说我爱我家那个，因为他是梁左写的嘛，他本身也是一个文学家、嗯、对吧？作
0: 家
3: 、啊、是是是，而
2: 且梁左那语言风格有点类似于京片子。啊，那个吐槽，王朔基本上也是这
4: 样，那嗯，所以一
2: 张嘴就是文绉绉的各种革命语录啊什么的。
4: 对，对，嗯、会把很多的那种，就是报报纸上的，包括社论里边的那些那些词语，是用在现实生活中，印象很深啊。<是>当当时那个谢元啊，<是>有个人物演一个那个呃。打工的，然后到人家到人家想抢点东西，后来人家教育他嘛，让他把人嘴嘴堵上了，说我让你反动宣传，是吧？就这这语言都是都是些报纸上常见的，说自
2: 杀都是你不要自绝于人民，对对对，都跟
4: 而且他跟人物本身其实是有冲突的，这样的话你听起来就会觉得挺逗啊。对对
3: 对
0: ，而且就是像我刚才那个教主说的，就是单立人的演员啊，因为其他的喜剧我没看过啊，光看你们了，您您不用，您您不。送花钱啊，给送票。哎，看多了之后发现，真是真的是大家的风格本身的差异非常大。是<对 S 2> <对 S 1> 教主跟石老板还真算是比较接近的，都是表演比较夸张。对对,对。然后就是观察式的喜剧会多一些。对。就生活中看到一些他们觉得特别。奇怪的，对，就特别困惑的现象，他们会吐槽一下。嗯，博博呢有两个特点，我觉得他第一个是讲自己的故事的部分，可能比例会偏多一点，哎，对。这是我这个印象。嗯，还有一个就是他的节奏跟所有人都不一样。对，因为我跟石老板，我们去去郑州嘛，在火车上，我们就聊起来。我说：“你们单立人现在，嗯，你跟我交个底啊，你觉得谁不错？”嗯，啊，除了上过《日山公园》的那些，当然那些都不行啊。他说：“博博不错啊。”我我我说：“博博，我我也看过。”他说：“博博。”他牛逼之处在什么呀？第一是他不太需要那种大开大合的表演，嗯，他都是微表演，哎，微表情，对，不像我们教主，演员他累死了，反正又蹦又跳的，他们是减肥
2: 去了
0: 。对，波波就是讲着讲着，就就就瞪你一眼，对对对对对，效果就出来了，所以所以就开始乐。包括他讲那段嘛，就是好多那个观众在底下喜欢那个跟演员较劲，就是你今天不是要逗乐我吗？啊，我我就不笑。然后然后波波就说啊，那大家今天要嗨起来啊！然后然后那。观众在底下就就看着波波，就用那个嘴型啊
3: ，这这
2: 是一个真实的经历。<笑>
3: 哎呦，太心酸了！对对对对对，
0: 对就但是就是表演的时候，伯伯那个脸一点表情都没有，对，而且就是几乎不笑场，对，这个是非常难得的。想笑
1: 场的时候都扭头喝啤酒
2: ，这个会在台上喝酒的。我
1: 有一个什么体会呢？就前一阵子我们参加了一个比赛，对，就是那个上海国际喜剧节嘛，就是冠军，哎呀！
3: 牛逼 ！Who
2: is the champion？ 哎，我这季军怎么
3: 不说呢？
1: 我不是第三名。他那个在初赛的时候有一个技巧，我我印象特别深。哎，因为呃他在他前面的一个演员，嗯，就是效果特别好，整个场子都炸了啊，就那种嗨到不行，炸了啊。然后如果是我的话，嗯，那我如果上去之后，我只能更炸，顶着来，对对对，对，就顶着来，放更大的，那我要压过他，压因为你不能让别人在听你的时候想起别人嘛，哎。然后当时我们就可理解。替伯伯担心呢，就是因为他的那个风格就是很很低沉，是的，是。的、嗯。然后他怎么办呢？他上去之后先不说话，嗯、先瞪了观众十几秒，嗯、然后<笑><笑>观众就开始安静了。观众就你那想法，他不会打我
3: ，丫
1: 瞪眼的时候特别害
3: 怕，特别吓人。
1: 哎呀，这个时候他在开始笑，然后观众注意力全在他身上，他在那组的名次也特别的好，是是，就把那组第一吧。嗯，对，那组第一，他他出在那组第一名，特别
4: 厉害，把节奏拉回拉回到自己的节奏。对对，对。这一
2: 招也是我从希特勒身上学的，太硬核了，真的真的。我原来看过一些那个传记啊，那个原来去。前几年有一个电影，哎，不是前几年有一个电影叫《希特勒回来了
3: 》啊， oh.
2: 他就是每次上台上，我就不说话，台下都乱糟糟的，就他就不说话，嗯，一说话呢也是故意把声音压得特别低，嗯，嗯他一压得低呢，你就特别想听他说什么，你就你就安静一下，哦， oh. 一安静他啊就喊起来了。哦，原来如然后突然飙出一句金句，就能把你镇住了啊！对，这是一一个演讲者的一个小技巧。是是，就
0: 就希特勒这这个人，历史上对他已经有一个评价了，这个都都不能讨论。他演讲真的特别牛，对，这是一种演讲的技巧，是演讲大师。对对对。然后波波还有一个特点啊，就是他因为他语速比较慢，对，所以他整个段子的密度其实会比较低。嗯，用石老板的原话说。说就是同样的时间讲下来，波波<笑>只需要我一半的段子<笑>
3: 他就能成一场演出
4: 。哟<笑>、哎，这个非常好、啊，特别好
3: 、啊，非常好啊、<笑>特别整段
4: ，
2: 特别整段子。我刚才就不写了呗，你把语速放慢呗，我就写一个段子，一般查上来<笑>一个段子，太夸张，等<笑>一个小时<笑>、嗯。其实也不完全是这样，因为是这样，就是有利有弊。嗯，就是我的那个表演的成分很少、嗯，是，就是不容易把观众带进去。嗯。呃，还有就是他说的这个文本可能比较短，就是我实际上我在台底下淘汰的会更多，嗯，就是我在台底下可能我会特别的依赖于文本，如果这个文本稍微弱一点，我在台上可能就讲的就是不够舒服
3: 了，哦，所以
2: 我私底下可能淘汰的会更多，在台上讲的段子可能是我平时写的有十分之一都有可能
4: 留留下来的都是精华，都是精华、啊对，对对对。不像教主什么都扔上去
3: ，
4: 我还捡、嗯、那他扔的都是我捡来的。<笑>教主过谦
2: 了，哎，你这冠军埋汰我季军
0: 了。呃，不过那个就是你们那个这个这个 title 啊，也挺有意思的。因为之前当时老板还没有带个单立人这个厂牌之前，哎，每次演出啊，旁边写个小字嘛，就是脱口秀冠军是是老板对。然后那时候周奇墨的那个，也就是就是不好笑的周奇墨啊
3: ，
0: 对周奇墨有一个 title 就是什么那个观察喜剧大师，对对对。然后呢，教主那时候是什么就是喜剧。一直新东方名师，新东方名师，好小金牌，哎，然后后来呢，因为那个单立人成立了，正好赶上不好笑的周奇墨呢，又拿了个冠军，哎，最后最后那石老板的他这个介绍语就变成了这个单立人喜剧创始人，周奇墨变成了脱口秀冠军啊，那接下来这个一代传一代，对，教主成冠军，传给你啊，对，那周奇墨他得换一个呀，脱口秀评委，他是脱口秀评委
2: ，你们家的全是裙带关系。如何保证比赛的公平公
4: 正性？轮着来哎呀！李叔，我看你有戏了，
2: 下
0: 一次就是我了
4: 。下次评委是教主，评
3: 委。哎
0: 哎呀，然后那那个那个喜剧的事啊，大大家肯定是最关心的啊。但是呢，因为了让大家对婆婆这个人啊，对婆婆其人哎有一个全面的了解啊，今天我们呃把喜剧的部分稍微往后放一放啊，先聊一聊他之前的一段这个人生经历啊，这个职业经历。嗯、对，因为他并不是大学毕业就去当喜剧演员了，<对>是他从事了其他的职业<对>啊，去一个饭馆切菜啊，是吧？
2: 哎、<哇>一个切菜工啊，那那那是高中毕业暑假。啊，高中毕次，然后大学暑假也去过，嗯，为什么呢？因为那时候怎么说，读了很多鸡汤
4: ，哎，
2: 吃得苦中苦，方为人上人，是哎呦，这一套，就有点骗子有，你就怎么能吃苦，怎么能富贵，等于是，当时恨不得上陕西挖煤去，恨不得
1: ，去错了是陕西挖煤啊，在陕西有陕，最后
4: 玉林那边也有也有煤，平顶山也有煤，啊对对，是吧？没赶上嘛
2: ，不是，那有编制工啊，是就去饭馆切菜了嘛，等于是，因为当时。其实，说实话，我这个人其实是比较内向，对吧？哎哎哎不太会跟别人交流。那时候是真内向吗？现在也是啊，还是主要是在台上等于练出来的。那时候是真的很内向，就是嗯。我觉得我如果我在前厅跟别人那个端菜啊、当服务员什么，我别再跟人打起来。在啊，就在那个后厨切菜
4: 这样内向。是是是，就是就是，比如说，因为我知道啊，因为我原来我我妈妈曾经在呃当过厨师，哎呦，让我进他们后厨，因为都是呃一个大厨想炒一盘菜，然后呢，他所有的配菜其实都准备好的，啊，你都给他递过去，然后他就开始炒。你是属于那种完全就是从切到地都你一人干吗？是是，让你只负责一道菜或者两道菜，还是说所有菜？
2: 那个那个饭馆是个小一点的啊，那小然后厨师大概有三四个，然后小小厨，本来是打和的嘛，不知道你们知道知不知道打和的
4: ？这就是专业术语，这个打打和就是你说
2: 那个大厨做饭，小厨给人配菜，对啊，打和的大概有三个是这样，但是我是在给人打和，给人切菜，其实以前也没切过，切到手，刀手切到好几次
0: 啊，对啊，我就说这个，你说切菜，我就想起那个什么《食神》里边的台词，只是为了展示我快刀手的刀工吧。快
2: 刀手！我看你是专切手，把一条鱼往天上一扔，拿刀划了几下，落地上，切好了是吗？对，真是切菜啊！对。当时问题是还要不光切菜，还要杀生，你知道吗？就就那个
0: 杀牛蛙啊！你不光是切青菜，对你还要切，肯定要配肉，这荤素都
3: 得配。对，切那个那个红案白啊，你都得都得配。杀
2: 牛蛙，杀牛蛙，杀鲶鱼，拿剪刀把这个牛蛙的头一剪刀剪下来，然后把皮扒了，内脏掏出来，大概十几秒。
4: 嗯。
2: 咱一分钟能杀十个牛蛙，恨不得这样
4: 。哎呦，练练出来。当时我。
2: 我在想我去一边杀，我在想我去我妈还是信佛的，我干这个，<笑>但是当时确实是笨手笨脚，因为以前没干过嘛
5: 。嗯、是，
2: 当时我切完菜，那个嗯，等于是我们那儿一个后厨的一个头儿，哎，一大妈。挺善良的，说你这小伙子，你这小伙子以后能干啥呀？你说去，什么都不会，什么都不会，你也没啥学历。我说我考上大学了，我也没说
3: 啊，
0: 假装没考上大学啊。对
2: 对对，你因为你一说，他就觉得你是短期的，可
0: 啊对，就觉得你是体验生活的，对对，他觉得你干
2: ，哎，呀，像你们这儿多多事干俩月就走
0: 了
2: 啊，就就不让你在这干了，可能就是啊啊。但我确实干俩月就啊就被开除了是吧？没有没有，开学了嘛对啊，开学了啊。那那就
0: 是经理对你，你觉得这你的。人生的磨练有帮助吗？没有任
1: 何的帮助
2: ，可以说，没有任何的帮助。但是
1: 他多了几个这个切菜的段子。
2: 段子，还有吧？对对，有有帮助，那会有一些关于厨房的段子，真的是。是
4: 吧？不说别的，你最后那练鸡菜练出来没有？现在切菜切怎么样？
2: 嗨，这功夫撂下多少年了
4: ，也不见得行，是吧？对
2: 对对对，你都都大概十年没切了，你看看他左手就
4: 就一个手指。李叔，你杀过鱼吗？嗯。就是从一个一条活鱼，把它收拾完了到能下锅的程度，你杀过鱼吗？ Uh, 没，因为现在你去菜市场买鱼，人家都给你杀好、呃他他的，对，他都杀好，对对对,对,、嗯、对。然后你回家紧单再刮刮鳞就完了。对，你杀过？对，我杀过鱼啊。哎呦<有>，因为我我我经常做饭啊，呃、就是你真的把一条活鱼处理成可以上桌的程度，嗯、你没有练过，特别费劲。因为首先那鱼是活的，你就得把它弄晕，很难。你看着人家说拿什么门杖或者拿刀背哐哐砸那样，它就会晕。不是那样的，那可你你看它会晕，其实它不见得晕得了。我第一次杀鱼的时候，那鱼差没给我摔烂
3: 了，还没睡晕，最
4: 后那刀一下去又开始蹦，就是这很危险。其实啊，如果是而且尤其是那种比如说像那种鲈鱼啊、鲑鱼那种鱼，它鼓都很硬，你攥着它，它一蹦，你手就破
3: 啊。哦，对对，如果
4: 你没练手上。经常出很多血的，我当时杀的是鲶鱼，鲶鱼哈，对，鲶鱼好处理，
2: 你拿好处理一点，刀下边那个口一下砸到额头上，嗯，直接砸出一个尖口进去啊，基本上就晕了或者死
4: 了。哎哎，你还是得懂练家子，
3: 还
0: 是有收获的。对，中华厨艺训练学院出来的啊，也在河南是吧
3: ？少林寺大厨。来，我放
0: 了。哎,哎，行、哎<笑>，但是这个这个这个这个做菜这个只是伯伯的一一段人生的小插曲，小事牛刀、哎。对。他、嗯、真正的一个其实是干了很多年的工作，对。是在一个垃圾游戏公司，在当业内还是有一定名
2: 气的。<笑>
0: 好吧，就是做做，哎、欸，你是游戏策划什么之类的？游戏策划，游戏策划，设
2: 计游戏玩法、系统什么的。哦，嗨，对对
0: 对。咱咱们之前那个那个谁那个狸猫边小川，嗯，他是游戏策划，也是垃圾游戏公司，同行同行，他是老板，后后来当老板了啊，都是策划出身的，嗯，对，那那当时你是为什么就从那个饭馆出来就去了做游戏了？哎，不是，我是
2: 得
4: 大学毕业，大学毕业啊，因
2: 为是这样，大学呢那时候主要俩爱好，一个是读书，一个是玩游戏嘛
4: ，哎，啊，大学生都这样
2: ，等于是毕业了之后，我说我读书这干嘛去啊？就是。当时特别喜欢玩游戏，就是、说：“嗯、哎，那我就去当游戏策划吧。”哎，然后这个找工作也挺挺有意思，是当时有一个公司啊，要找一个给游戏写剧情的啊，就是我后来一个老板，有的一个主管，他呢说：“你既然周文信，你你给我给我发一段你写过的东西。嗯”他一看
4: 他特别喜欢哦，等于他很喜欢我的文字，把我招过去了。你你给他传发了一段你写的故事吗？哦
2: ，我写的以前写过的那个武侠小说
4: 。哦，哎呦、啊，这符合游戏的对对对要求啊对对对啊！
2: 因为那个人他这个主管他以前也是写小说的，在什么以前一些杂志上发表过。哦，他一看这个，他觉得哎不错，哎、哦。惺惺相惜。对对对对,对，
0: 嗯
2: 、然后就让我进去了，嗯，就在那儿做。哎呀，当时进去第一天我就后悔入了那行业了。为啥呀？第一天就干到第二天早上凌晨。啊啊、问题问题是什么？就是第、嗯、那个那个主管一看我还在，哎呀，你怎么在这儿？嗯。昨天忘了跟你说了，你不用加班
3: 。
2: 不<笑>、哎哎、我都干了一宿了
0: 都。相当于是其他人都在加班，你也跟着加是吗？对对对对，我天，因为那
2: 是第一天报去去报道的、就是。
4: 什么写文化呀、啊？这个对,对,对、啊。那个时候那个一一、那
2: 个那个、年一二年那时候游戏公司才真的是这
0: 样
4: 。嗯。啊、是在北京吗？是
2: 在
0: 北京啊。北京
4: 等于说毕业之后就到北京来工作了啊啊啊啊,啊,啊
0: ！对，那游戏骚话这工作他。说实话，就因为之前我们虽然也聊过游戏节目呢，其实没没没深挖，到底是干嘛的呀？就是
2: 这个也很难跟别人解释解释清楚。是这样，程序员负责写代码，是，美术负责画画，对啊。但是他这些数据啊，他这些程序怎么整理呢？就是游戏策划，他是第一，他要整理这些，这是最浅层次的。是。第二呢，还有是稍微深层一些，就是我们要设计玩法，嗯，设计这个系统。这个玩法和系统，你不能光在自己脑子里过，也不可能告诉程序员啊，你就这样写就行了，你不能说给美术你就这样画就行了，嗯，你得把这个玩法形成一套的规范，嗯啊，有时候你也得会稍微写一点代码，然后你懂一懂这个程序的逻辑，你给他们两个交代清楚啊，等于设
4: 计一套人机交互系统，对对对，差不多是这样，是吧
2: ？然后那个也是比较招人讨厌的一个一个工种，基本上，嗯。招人讨厌是为什么呢？招人讨厌就是第一呢，你有很多想法，你不是说一蹴而就的，你得不停的改，对。我那个你改呢，别人也得改啊。Oh. 别人就说：“哎，你他妈怎么没想好啊？<笑>对吧？你想好了再来找我，<笑>对吧？或者你让人画画吧，你画哎，我觉得这个不够性感、啊啊、你说什么叫性感？<笑>就会有这个。而且，而且当时画画的那些美术家的、那个美术人员，嗯、他们也有一定的这个自己的一个艺术审美、艺术审美。比方、嗯哎、说，原来我有一个哥们儿讲的，嗯、他是也是当游戏策划，嗯、他说。”呃，我要设计一个人物，
5: 对、
2: 嗯，他是一个武士，嗯,
5: 嗯
2: ，他是白天是个厨师，晚上是个武士，嗯,嗯，所以呢，他的那个装扮是这样的。他带着厨师式的围裙，然后背着那个一把武士刀，腰里一个小太刀
4: 哦，要自杀呀！切腹，切腹，就是就是那个身上带
2: 着两把刀，然后他是个厨师，带着厨师的围裙。然后那个美术人员说：“不，这我觉得这样不行。”他说：“我告诉你，这个日本的武士啊，他都是他都是有尊严的，是啊。他要么彻底放下武士的身份，要么就是不会说这种穿着围围围裙，他们背着武士刀，这不可能，不可能。武士都是有尊严
4: 的。你看
2: ，然后这个游戏策划就这么讲，我让你画你画呗。”那不行，我我得尊重这个这个历史历史历史
4: ，对，会有这样的冲突，就是一帮没文化，的，对？没文化，要不然游戏都垃圾了，就都赖你们这帮人。哎，你这么
2: 说，我做那个游戏呢，就基本上大部分都没成
0: 。哦，哎，怎么说
2: ？是这样，当然，游戏行业竞争很激烈，就是你看着很多游戏很多赚钱了。首先做一百款游戏，
1: 嗯
2: ，能有一款上线的就很不错了啊。哦、在一百款上线的游戏当中，有一款能够大卖的就很不错了
0: 啊、哦。大卖的标准是什么呀
2: ？大卖的标准就是什么月流水什么千万什么年、呃、年入。想
0: 想啊，一一二年的时候，当时是月流水三三五千万，就算是这个行业的这个最 top。嗯那个顶级的了，那时候比如说我叫 MT， 嗯，大打门，对，基本上是是这个这个级别的，对对，然后再过几年之后月流水就动不动就破亿了，对，那时候月流水只要过千万就算是很牛逼了。但是这里
2: 边其实注水的也很多，对吧
0: ？啊，对，有些是游戏公司
2: 自己刷的，对对对我自己充一千万进去啊，月流水一千万就是这样
0: 啊，然后就骗钱融资，对对对，真的真真的是这样，这套路啊！而且
2: 当时游戏行业是一二年之后就开始走下坡路了，原来融资很好融，就是你是哪个有知名项目的。人出来，你说啊，我是这个项目出来的，哎，能开发一款都牛逼的游戏，容易就很容易就进了，但后来就不行了。我们当时唯一做成的一款游戏，我提出来这名字都是个段子，哎，特别恶心。哎，当时那个老板他是不是比较喜欢什么网络文化嘛？嗯，什么“白富美”这个词当时特别流行。
3: 哎，当
2: 时这个社会上刚开始流行什么“反腐倡廉”啊？这俩词儿，哎，他把这俩词掰成一块整出一个游戏来，叫《白富美大战贪官》。我听着像一色情的电影儿
3: ，哎，他还真说对了，我的妈！哎呀
0: ，不是你们这老板是从什么九幺什么得到了灵感吗？这是有九幺吗？这是应该有了吧？就里边好多这种题材的，这个战场应该在床上。是幺零二四？你说
2: 这个呢，就是。<笑>教主说怎么色情，哎，还真沾点边儿。哎呦，这个这个游戏比较无耻的一点是什么呢？就是它是卡牌游戏
4: 哦，有卡牌。我这
2: 也能不能卡牌？是真人的角色啊，是。那个等级越高的卡牌，嗯、人穿的衣服越少啊、哦哦哦！哎呀，刚开始整的全是他模，到最后就是 AV 女佣了，都是都是。<笑><笑>后来一哎，我们得照顾一部分女性玩家，嗯、后来他妈全换成一群男模了。哎<笑><笑>呀，问题是
3: 什
4: 么
2: ？问题是什么？用的全是一些那个。真人模特的照片啊，当时还在担心这不有
4: 版权吗？啊啊，没版权呀！你们，不是不是找真人过来拍的呀？不是网上搜的呀？你怎么网上扒拉就是从什么美空那边还还担忧一下，真是垃圾公司啊！垃
2: 美空的 logo 被我们 P 掉了啊！你看
1: ，我没
2: 说错，哎，他当时当时我们两句话，老板两句话，我听了我真的是特别佩
3: 服他啊！
2: 嗯，让他告去，他告我给啊，他不告我就不给。<笑>还有一句是我们另外一个 boss 说的一句话，嗯，是引自网上的这句话，他们十几年前经常被人引用说、嗯，说、嗯。嗯正版的费用，我们鸦片战争的时候就付过
3: 了
2: 。因为那些模特是欧美
4: 模特。哎呀，哟我天呀
2: ！这是游戏行业当时流传最广的一句
4: 。欧美，欧美，白富美大战特。也是最无耻的一句话。你们这贪官学外语。我当时我们那个我们
2: 那个产品经理一看这游戏就
3: 操
2: ，不要脸了，不要脸。了。这以后他们。哪有脸见人了？说这是我做的。哎，我发现，哎，也就是适合我说，我拿它当段子
4: 危害。哎、你是这游戏的策划吗？是。<笑><笑>
1: 不要脸，
4: 了不要脸！了。<笑>伯伯做了一个决策，咱们要把美库的 l o g o 批掉。<笑>灵魂的拷问，还<笑>是人性的缺失，还是道德沦丧、啊？<笑>后
2: 来，后来我去面试，嗯，别人一看我这个公司，哎，你这公司是不是做过那个“白富美大战贪官”啊？<笑>你听说过吗？还听说过我做的？<笑>哎
3: 哎、呀就人脸瘦
2: 的呀，
0: <笑>不是，那你也算一战成名啊？这这<笑><成>这，这的确在圈里还有名那
2: 。那是我们老板一战成名。
0: <笑><笑>行，那行，我们歇会儿，先放首歌啊<笑>。哎呦，我今我们的节目调性不是这样
3: 、啊。
0: <笑><笑>最近录节目经常笑飞。<笑><笑>来来来，那个来来来来放首歌啊！波波跟今天准备了几首歌啊，第一首歌好像就是跟他那个做游戏这个事儿有,有有有关系的啊，是一个什么歌呢？啊
2: ，Sixteen Ten 十六吨，哎，十六吨，对，啥意思？啊？讲的是这样，讲的是，嗨，这个歌词很简单，啊，一个煤矿工人一天能挖十六吨煤，
0: 嗯
3: ，要
2: 给别人说，哎呀，不用上帝叫我，他妈自己就去了，哎呀，等于是拼死拼活，嗯，我为什么喜欢这歌呢？哎，特别巧，就是我刚辞职没多久。这网易云音乐推送这首歌啊，哦、<嘞>然后我就想，因为,为什么呢？因为我那个临走之前，老板说：“哎呀，别走了，给你加薪。”我说：“不用加了，我自己走。<呦>”哟，后来我嗯，刚出公司一打听，我同事告诉我：“哎呀，我其实没告诉你，咱俩工种一样，我的薪水啊是你的一倍。
3: ”<笑><笑>哎呀，我操，他是把我气的呀
2: ！太惨了。老板说给我加加两千。<笑>哎，加两千之后不就正好一倍了吗？那<笑>、哎、不至于啊。<笑>哎
0: 哦，还不到一万，不是你同事也可以的，你离职了才告诉你。那
2: 我还问他，哎，我说你咋不早说呀？对我哪敢
0: 呢？哎呦，所以你就听了这首歌。对对，
2: 真的觉得自己是个挖煤工，被老板坑了是吧？啊，那这歌还挺好听的，就是。行
0: 啊，一首来自平顶山的歌曲啊。来
3: 啊，来听
5: 这首歌。山。I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded sixteen tons of number nine coal, and the star boss said, "Well, to bless my soul, you load sixteen tons." What do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one mornin', it was drizzlin' rain. Fightin' and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high tone woman make me walk the line. You load sixteen tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
4: 没有，这个这歌选的好啊，不不、哎、啊，这个这一听啊，乡村啊，我最喜欢乡村音乐。哎哎哎、这歌手非常的老派哈、啊，他一九一九年出生的、哦、啊，哎呀、啊，不知道啊，我真不知道，
3: 我是听歌儿，<笑>这
4: 这歌都这样了，能是能可能是现代歌曲吗？他叫田纳西·欧德福特啊，他他这这应该是个艺名，我觉得，因为谁会把这对对对叫叫什么田纳西？是吧田纳西啊，<对>这个田纳西州，大家可以分辨。一般来说就是叫田纳西组合也好，什么也好，他。他都是告诉你，我是一个乡村歌手啊，就是乡村种地啊，有很多乡村歌曲本身歌名里也带田大喜，就讲了这些故事，所以我觉得这这歌挺棒。我我之前对这歌手不是特别了解，但是呃，在我们听的时候，上网查了一下，他还入选过那个乡村音乐名人堂啊，算是一个很有名的歌手啊。哎呀，还给我还给我介绍了一个新歌手，很有味道，唱唱的非常好。严大喜之光，被一个喜剧演员介绍了一个一个歌真是真是啊。嗯
0: ，然后那我。我们接着来聊这个这个做、呃、游戏的事啊，我觉得这这、啊、这有意思，这比喜剧的有意思啊,、嗯啊<笑>。我觉得其实啊，就是喜剧演员他真的有一个挺好的地方，就是他能把人生中的不同阶段的一些，<是>其实想起来还是挺当时觉得挺悲催的，嗯，甚至觉得很丢人的经历，全都写成段子，嗯、是是吧？包括那个波波有一个段子讲的，就是说这个在就是游戏里边的这种逻辑啊，嗯，就比如说你在生活中啊遇到了一个你的什么亲人朋友，嗯，是吧？嗯、这个这个生。受到重伤躺在地上，对啊，你要想到你就要去帮助他啊，<对>去救治他。是游戏里边让你先扒衣服，<笑>扒下来搜装备，新手装备，新手装备先扒下来。嗯、对，这个其实都是从你呃，从做游戏到玩游戏里边得到一些
2: 灵感。对对对，因为现实逻辑跟游戏逻辑肯定是不一样的。嗯嗯，而且。当时在那个游戏公司还有一点，嗯，当时郭美美那个事儿刚出来，哦
3: 、啊，
2: 这个老板不知道是不是跟郭美美有亲戚关系，哎，他总是在说，哎呀，因为我们那个剧情上啊，还有怎么着啊，要要设置的一些跟社会实事相关嘛，嗯，郭美美也算是当时一算白富美了，哎<呀>，他经常为他辩护，就说，哎呀，啊、这郭美美其实就是一个小孩，可能开了一辆好车干嘛的，啊、嗯，不没什么事儿嗯，你看警察还没抓他，这没抓就是没事儿嘛，结果后来抓了。<笑>对
1: 。而且因为他在游戏行业从业很久，他其实你看我也玩游戏，嗯，然后真的是写不出来那些段子，就我听他讲游戏的那些段子，你真的是注意不到，嗯，就他想，对对对，包括游游戏那个屏蔽词，他那个字库啊是是是包括他具体的写，他说游戏设计的逻辑怎么怎么样，我玩游戏我哪想过这个东西
4: ？毕竟他是做游戏的人对。他的视角不一样。对，刚刚教主
2: 说到那个字库啊，因为那个字库是我们后台的一个数据，
4: 嗯嗯
2: ，等于玩家是肯定。不能直接看到的，你只能说打字进去哦，这个词被屏蔽了。是<的>我们能直接看到哪个词被屏蔽啊？嗯、好多黄色网站的域名啊，这
4: 。<笑>
2: <笑>还有你都想象不出来的那种脏话啊，是吧、哦？各种关于生殖器的脏话在里边都有
4: 啊、哦嗯，还有一些
2: 反动的一些网站论坛文字，嗯，真的是、哦、看那个字库就能开很多眼界，真的是
0: 。<笑>就这样就富，不用自己去专门去找黄网了，<笑>里里边全都有，<笑>里
2: 边全真的全都有。哎，那就是
0: 就是，比如说就是，咱们就说脏字里边。怎么说？有没有哪些是特别奇葩的，就大家想不到的一些屏蔽的词儿
2: ？哎嗨，这这不不说了，不说了啊！<笑>那个脏字实在是太脏了，而且他他他他能知道你这个玩家出于什么心理。你比方说“操”这句话，嗯，你可能打单手旁一个，你可能打那木头旁那个那个马槽的那槽啊，这都想到了啊，给你屏蔽掉这个谐音的对、啊。对啊，对啊对，嗯。还有包括你加个星号，加个米花中间。控制，他，这也能给你想到，这个字库等于是不断迭代升级的，等于是啊
1: 、哦，就为了屏蔽这些脏话。
2: 对,对对对，嗯、那要<对>那要说，我好想吐槽，出来之后我好想吐星儿，<笑>别人都不知道你要吐什么。<笑>还是原来玩过那个游戏吗？他的屏蔽系统做的就特别牛逼。那个？像是这个游戏现在应该没人玩过了，嗯、也死了叫奇迹。嗯啊。哦就是我操你妈这脏话啊！他想的点比较好，别人我操你妈打出来是两个星号啊，嗯、这游戏我操你妈打出来是两个字、啊、你好，<笑><笑>不是这是真的吗？这是真的啊、哦！这这在台上讲过段子，但确
0: 实是一个真事儿。我一直以为这是你那那那个、叫什么，就是自己艺术加工的那个加、啊、加的
2: 梗呢。没有没有，这是一个真事儿啊！这这如果是是假的，我自己想的话，我可能就会这么想，我就会觉得哎呀、啊，这我觉得应该怎么怎么样，但是事实确实是这样。嗯当时我们玩这游戏真的挺震惊的，我说，就是因为第一次玩嘛，<笑>就是别人等于是抢你的怪杀，你特别恨这个人，打了他妈上百个脏话，上百个脏字一打出去，是<笑>你好。<笑><笑><笑>没想问口他呀
4: ？不是，我觉得他这个设计特别好，就是他首先他屏蔽了你的脏话，第二呢，他抵消了你的怒火，因为当你在气头的时候，你这话，比如打完之后他屏蔽了是星号，你可能还想想其他办法来嘛。但是当你打半天最后出于你好，我操，我他妈逗乐了，自己我这个。这真的是令人非常愤怒，这就好比什么呀？有时候大家开车的人有时候会有这种经验，就比如说前面有一个车特别讨厌，你你想晃他一。下。嗯，你想然让那晃一下，一般都是在方向盘两侧，它有那那杆嘛，往回一拉，你就就能开个远光灯晃它一下。嗯。有时候你实在气在气头上了，你拉错了，你本来晃一下，开始自己滋水，对吧？你完后就结果自己开始喷水，开始刷玻璃。你想，哎，这事儿过就过去了，好歹我玻璃看见了，是吧？这是一一个一个原理，用水滋就冷静了，就冷静了。关键是那个游戏
2: 里边，你骂一句你好，他也回去你好，你。不知道他是回你还是骂你
4: 。<笑><笑>那看来边上那哥也得也得他，我也是不回
2: 。还有事儿就是，你骂他一句，你好，然后他有时候他会回一句你也好，哎呀，这肯定是新手的事
0: 儿。哎呀，太有意思了，这。个。那在游戏公司，你给我待待了几年时间？
2: 差不多是四年，四年时
0: 间。
3: 对
2: 对对。那中间好像是先是出
0: 来说了一段时间的这个《内刷》叫脱口秀啊。啊、嗯。对，后来又回游戏公司，然后再出来，对，两边都是那个二进攻是吧？<对>
2: 二进攻二进。再去就不是游戏公司了啊，啊啊是一个 A P P 的一个运营运营部
0: 啊啊，哦、不是游戏的 A P P。对对，
2: 因为我是能写东西嘛，去了那去当了一个文案。哦哦、啊，等于是这样。嗯，当时去那个文案公司，真的是我天哪，那个漂亮姑娘确实挺多。哎呀！<笑><笑>在那个地方其实干了大概也就几个月，嗯，干几个月就走
0: 了。那实际上你之前是已经想好了说觉得游戏圈不靠谱或者怎么样？因为之前伯伯给我发了一篇文章，就是应该是那个游戏媒体游研社，游研社游社采访他的，对，然后里边也写到了说他对游戏行业的一些吐槽吧，或者一些这种。其实我们作为游戏玩家啊，垃圾手游的玩家，我们对这个行业也有很多的不满。是，然后伯伯作为一个从业者，有更多的自己的这种切身的体会吧。嗯，有意思的，在这个评论区有一个第一场。长评，我专门看了，写的巨长，嗯 uh, 意思就是说你自己没有把自己的本职工作做好， uh, 你还在怪罪这个行业啊， uh, 这个就是你是行业之耻啊，大概就这意思、uh, um, 啊。但实际上呢，就是这个油研社的那个编辑就回复了这条。Uh. 的这个这个评论，意思就是说，就是每个人在行业里边所处的这个位置不同，角度不同，都有自己的观察。哎、嗯，对，实际上是他的这个回复被更多人顶上去了，甚至在评论区里边，很多的人在评论，就是说，就是游戏行业就这么烂啊！你
2: 是为我辩护的，你是？对,对，就是就是这么烂啊！
0: 我我我还还不能说了，非得说我，我就是说中国中国游戏行业，我夸过他，都变好
2: 了吗？<对>嗯，对，问题是这样，就是、嗯、当玩家在吐槽的时候，嗯，游戏的开发者在说，哎，你知道我有多不容易吗？你知道我有多努力吗？我我、哎。嗯我是游戏开发者，我吐槽也不行。那谁可以吐槽、啊？嗯、玩家也是吐槽也不行。那我那个开发者吐槽自己吐槽也不行，对对,对所以那当
0: 时你从游戏行业就准备出来，其实就是觉得这个事儿太怎么说啊？没劲
2: ，还还是不赚钱，还是、呃、是多种情绪。嗯。第一呢，觉得游戏行业可能是日暮西山。嗯。我在里边做的其实也不是很好，嗯、但我个人也不喜欢这个行业了，因为因为你原来进去的时候想的跟你实际做的是不一样的啊。对，是就是你做那
0: 些游戏跟你。以前玩那游戏完全不是一个东西。
2: 对，原来你在想，哎、啊、呀，什么游戏，什么第九艺术，嗯、啊，什么可能是现在最牛逼、最流行的艺术。
4: 哎，
2: 你进去你怎么着能震撼玩家、感动玩家？但实在你一进去，经常跟一些数据表格打交道，嗯，每天讨论的都是、哎，今天我们抄这个，明天我们抄那个吧
3: 。
2: 啊，哎、<呀>我们不但要抄袭，还要超越。哎呀，哎呀经常想的是这么这么个东西。嗯。所以就不想在那儿干，再加上跟当时那个工作气氛，老板也不太喜欢。当时在那个地方是，嗯嗯嗯，你就感觉这人啊，他们就是好像是来骗骗融资的一样，骗投资的一样，经常拿着这，哎，我感觉这个不错，哎，他们就照着这个做，
0: 哎，
2: 一天换一个样，觉得很烦
0: 。对，那时候风
2: 气是那样的，对对对，那时候钱也好拿嘛，好骗嘛，对。然后又看到单口喜剧啊，哎，看到别人表演，看完之后，哎，觉得我去也行啊，就我去也比他强啊。对。很多人都是这样的，你看的是谁的表演？
3: 哎
2: ，这个名字我就不提了。哎，这当时教主啊就在台上讲了一段，没有没有，不是教主是另外一个演员
1: 啊。啊，我跟伯伯是一批入行的哦。就是当时我知道他是一个游戏的策划，嗯但是他讲的段子都不讲游戏啊，就他讲一些奇怪的梗，我都忘了他最早一批梗了。嗯，然后我讲的第一批梗都是我在新东方发生的事儿，很真实。嗯，然后我心想这人也不行啊。然后后来突然就发现伯伯开始出。出现这个突飞猛进，因为那个时候他开始讲各种他的苦难，然后
3: 咀嚼自己
1: 的痛苦
2: ，因为积蓄花完了嘛
1: ，讲自己没工作，他讲自己换工作，他讲自己挣钱少，他讲自己这个跟女朋友分手，各种各样的。然后当时我印象最深两个对比，一个是博博讲这个，我觉得讲特别好；，一个是我就站在那个台，我在台底下听石老板在讲段子，石老板讲的都什么段？子？哎呀，我天，石老板。讲。讲了个啥呢？说这个，你们有没有发现手机特别有趣儿？<笑><笑>要问我可以访问您的照片吗？<笑>感觉到最后下去之后，等我问手机，我可以访问我的照片吗？<笑>然后他就讲了这个烂段子，这完全不好笑啊！这<笑><的>什么东西啊？全场死一般寂静。然后我上去之后爆场，然后石老板下来之后跟我第一句话：哈，你应该看看我的商演，新段子看不出我水平。<笑>
2: 你说我这也是新断的，我呀这人，你说假
1: 的
4: 烂还不要脸，怪不得能成功呢。哎，这
1: 是哪年？这是哪哪哪年？差不多就是一五年，一五一五年，一五年还这么烂呢？哎，还非常烂，当时那烂。但是但是那个时候，你都看到了博博的进步。哎，我是被博博刺激的，我觉得他他断的写的真多啊。心想妈
4: 的，我也要谈恋爱。我也要失恋，要失恋，要分手，要没工作，要没钱，是这样。对，我不要。你做新东方名师
2: ，我要快乐
0: 幸福。对，所以你俩段子的风格就完全不一样。是的，我这个教主就是观察别人的苦难
2: ，我是观察我的苦难，超他的大嘴
1: 。他他也应该是这个圈呃，应该是比较早一批开始讲自己内心真的阴暗面那种。啊，对，我我记得我记得上次咱们讲的时候，李叔。叔说的那个感觉，就说我们上次跟李叔纠正，说你得，我操，我都忘了上期节目讲的是生活的负面情绪，真的就讲生活的负面情绪。但李叔他他说，他说有的时候你想起来就全是生气，对啊。然后石老板讲了一句话特别对，他说你如果能咀嚼那个。就说明你把那个东西真的放下了，对，是是，他可能当时让你多痛苦，嗯<对>，<对>所以我特别想采访波波，哎<对>，你到底放下了多少事儿？啊、<笑>已经不想谈恋爱。这个这
2: 个还真是，就是在台上讲过的事儿，大部分其实是你已经放下
1: 了，<吧>嗯、啊，你放不
2: 下的你是还不太会说的，是
1: 是是，对,对对。所以也不想干游戏这行了，彻底得罪一票。<笑>对，你说，包括其实博博，我第一次看他演出，就是刚才那个
0: 小伙子老师说的，就是在2017年的年初吧，嗯、单立人。啊！成立开业 party 上首秀对，然后那天教主也第一次见，小鹿第一次见，波波第一次见，周周新墨都都是第一次见，石老板也是第一次见，直接嘲讽了他三年，从来没有看过他的表演，就觉得因为他平时感觉感觉太不好笑了啊，不好笑的，我觉得我我不用看你的表演，我也知道你一定很烂，对，但是结果去了之后就打着眼镜嘛，觉得说哎呀，大家都都不错，是波波那天讲的段子感觉还是。就是跟地域关系挺大的，对，就是河河南的段子，河南人自黑系列，对，河南人自黑系列，感觉这个好像比较讨巧，是吗
2: ？是是是，嗯，因为所以说，我现在已经放弃了嘛，嗯，那是那是那什么呢？就是一五年刚加入进去，嗯。就是刚刚教主说的，哎，觉得这人讲的什么呀？啊，就是我啊，嗯，后来觉得特别苦闷，就是后来因为各种原因刺激到，就是讲这个，哎，我是河南人，嗯嗯，在生活中可能是个劣势。哎、在喜剧舞台上，这是一个优势，啊，对吧？哎，我就拼命自黑，就是攒了一套关于河南人完全吐槽自黑的十五分钟段子。
4: 嗯，啊，十五分钟，对对、哎、对，对啊、什么
2: 井盖呀、啊、骗人啊、人贩子，哎，人贩子没讲。啊
4: 、<笑>喝喝茶喝茶，对对对对对
2: ，对对对对讲那个方言的那个梗，哎、嗯，讲了之后，那那一阵儿基本上每次商演我都讲这一套，嗯，十五分钟。后来呢，就是为什么放弃这一套呢？第一呢，觉得你不能只是在这个地方打转
3: ，是，嗯、
2: 你这东西等于原地打转，你进步不了。嗯,嗯还有一次就是上台的时候，有观众说：“哎，呀，这个河南人上来了。”啊， oh. 下台的时候，哎，那个河南人走了，<笑>就等于观众已经不记得我名字了，也不知道我讲啥那种， oh. 他也不在乎你讲啥那种，就知道哎，这是一个河南人，他要讲河南人段子。哦
1: ， oh.
2: 我就觉得我操，我不能再这样下去了。那<对>等于观众给你来了一个定位，而且这种定位，我个人是不喜欢这种定位。对，那
0: 样的话，你那个 title 也得换了，<对>你也不叫什么喜剧怒汉了，完、啊、就是河,河南人，对，河南怒汉
2: ，叫<笑><笑>河南汉吧，这河,河南，<笑>嗯、对吧？所以我就期待着，就是那时候就想，哎，我一上台，观众哎，那个河南人讲河南人段子了，哎，我他妈就不讲的
3: ，我他妈气死你！这个
2: 。<笑><笑>对，所以就是完全放弃那一套。对，
0: 因为我看博，我严格一来讲的话，可能正式的就看过两三场吧，嗯、就是前面两个、呃、两个那种拼盘，最后一个专场。嗯。但我不，我对他整个的一个变化可能不是特别了解。对。对，但教主因为跟他一直在一块演嘛，<对>可能看到他。每一次升级迭代
1: ，嗯、都你怎么看他的这种戏剧表演风格？他第一开始讲河南人的段子的时候呢，嗯、我并没有觉得他这个段子有多好，嗯、我只是觉得他相比自己进步了，<笑>就说这哥们儿会写梗了，哦、就是这个、啊、这个感觉。嗯、然后，而且。他后面开始就开始咀嚼自己的这个童年，嗯，然后自己的工作，嗯，开始写自己的前女友，嗯，然后他就是情商低呀，他又特别逗，啊，对对对，情商低，颜色那么多，然后讲那些，包括讲他爸爸，然后这个小时候练功，各种各样的这种段子，是是是，那个时候你真的能看出这个功底，因为那个时候大家不会讲事儿，嗯。怎么说呢？就是我肯定去给你分享几个谐梗，嗯，给他给你讲几个观察。你像石老板上来之后说：“哎，大家都会说我皮肤真好。”
3: 哈哈哈类似这种没
1: 人讲故事、没人讲事儿。那个时候，伯伯感觉真的开始开创了一个先河啊，开始讲事儿，不敢当，不敢当。所以那个时候，哎，那个时候感觉这个 level 就很高了。哎，在讲
0: 故事这件事上，他跟周天沃应该算是。有点类似吗？
1: 呃，我觉得他跟周奇墨的故事不太一样，还不太一样。博博、嗯、他这个事呢，他会一个很很短的事儿，他,他支持一两个观点，主要还是偏观点类的。嗯，周奇墨呢，真的就是给你讲一个很长的故事
2: ，对对长故事。嗯、所以
1: 呃，理论上来说，周奇墨那个很容易让观众，比如说有一个观众、嗯、如果就不服，哎、嗯，嗯、那我做底我就不听。哎，我可能这个段子就 get 不到啊。但是伯伯这个故事呢，你不能不听。同时呢，伯伯还写了很多这个怼观众的段。一方面他气场很强，是是是，观众强，啊我要听的时候，他他就打我，把人吓着了这是。然后还写了好多的这个怼观众的这个东西所以后来叫硬核也好，叫这个。怒汉也好，可能跟那个风格就有关系，他也、嗯、不怕得罪观众，嗯、是这样。<对><笑>他这怒汉的风格是什么时候开始叫起来的
2: 1 6年还是一7年？我记不清，嗯、等于是自封的，首先是啊，是吧？是一开始上台嘛，就是教主刚刚说的，哎呀，这工作也丢了，女朋友也跑了，嗯、啊，哎，在台上就等于是自己表情特别的狰狞，等于是特别不开心，啊、发自内心的狰狞，啊、对，发自内心的狰狞。<笑>但是我自己没有意识到，啊、哎，下台之后，哎，你这风格真牛逼！我说我啥风格
3: ？
2: <笑>我这照片你看一下，我一看，我操啊
3: ，这是我呀，这是。
2: <笑>还有一回是怎么着呢？就是有一次演出，嗯，等于石老板说，哎，这演。谁路上迟到了？<笑>你上去顶一下。啊！结果那老那那那演员就没来，我上去顶了二十多分钟，硬着头皮讲。关键是什么？关键是我一上台，观众就乐，就是我还没走到台上的观众就乐
3: 。嗯
2: 。但是是属于一种不正常的乐、嗯、啊。对。笑得我心里都发毛了，你知道吗？但是我在想，嗯、我我我是裤链没拉呀，还是我脸上有什么脏东西啊？嗯但是我也不可能说我提裤子，我也不可能在脸上哗啦一下，就是我就、嗯、就是特别的惊悚的，就是完全是面瘫。哦， oh. 就这样表演结束了。演完之后，那个石老板的朋友说：“你这种风格是天生就这样吗？我操，今天你太牛逼了！”<笑><笑><笑>我说。我是被你们给吓的，<笑><笑>他说你是不是把我吓着了
4: <笑>。哎，不过这个还真是感受不一样啊，因为这，因为之前就是我我在做那个现场演出的时候，我也经常会逗大家笑嘛，然后我也会经常说一些笑话，以至于到后来，基本上我一登台往上一站，大家可能就会笑啊，然后我自己挺享受这过程的，我会觉得说，哎，我往这一站，这个气场到这儿了，然后这个节奏到这儿了，大家笑很正常。你说你作为一个单个什么单口喜的演员，你你往上走时候大家笑，你应该多开心、啊。哦，后来
2: 我明白他们为什么笑，为什么呢？因为那天我是当观众去的啊，当时经常不出门，头发老长，然后胡子也没刮，穿的也特别土气，踢他的拖鞋就上去了啊。别人一看，这这这是干嘛？这是啊，他别人可别人可能因为这个笑，形象比较邋遢，对对，比较邋遢。我这可以保留啊，这个真是
4: 啊，找不着女朋友了
2: ，现但是衣服还留着呢
4: 。哎，我一直有一个疑问，今天必须得问一下，就是说你们。比如说，有了新段子，嗯嗯不是经常说，老说一个词儿，我要打磨。我打磨这个段子啊，找一个沙轮啊，我要我沙
3: 轮磨，我要
4: 打磨这段子。然后你们不是说也会给自己的，就是说单立你们这帮人给大家讲吗？我就在想一个画面，比如我是教主，下边坐着博博，坐着石老板，坐着小鹿，我就给你们几个人讲，你们会笑吗？第一个男，我这好难啊，这个肯定会笑，啊，会啊，因为我们几个其实笑点很低啊，啊，而且说
1: 实话，仔细想一想，石老板那个红脸蛋儿坐底下，你抬耳朵。会笑的呀，还是都笑，笑场子，而且全靠
3: 掌声。他们也看他，但是笑。有有一
2: 点就是，我们几个笑了，不代表你这段子好笑哦，你知道为什么吗？就是喜剧演员呢，他有时候会特别想听到新的梗，嗯，就是你这个梗如果嗯可能不够成熟，嗯，但觉得我们觉得够新，嗯，我们也笑哦。但是作为演员来讲，你这个段子他还这个样太浅了。还不够成熟，他就不乐了。但是演员，但是我们呢，我们会渴望听到新东西。嗯，觉得这东西够新，我以
4: 前没听过，我就笑了。那你说这跟人数有没有关系？嗯，我觉得人数肯定是有关系，有关系吧。比如说你下边就坐着李叔和我俩人，对，你冲着我讲，就不太容易笑。对，因为那个时候他的
1: 气场是压着你的气场，对吧？还是要人多，对吧？对。而且人多的时候最好有几个特别大胆儿，就他笑的特别大，对，特别狂野。对，这个时候你就开始发现了。你初期的时候呢，这个就他笑，哎，后来呢？人们开始笑他、哦，
3: <笑>
4: 再后来呢，大家就一起笑，哦、这个氛围就带起来。哎呦，怪不得你们每次演出前边坐那几个人，老是那几个人，哎，我们都是都是笑托儿的。是吧<笑>而且你说到打磨，真的，我感觉伯伯他这
1: 个段子每次打磨的这个点特别的不一样哦。我我第一次听他专场的时候，嗯，因为第一次听他专场，的时候我笑崩溃了。你知道你知道我为啥笑崩溃？为什么呢？因为旁边站一石老板，石老板笑那样，哎呀，我天，呦，我百分之八十因为伯伯笑，百分之二十石老板加持，石老板不行了，就是是会是会传染对。结果的哈。<笑>我觉得他要死了<笑><笑>那种，那是因为啥？我们觉得伯伯的专场特别像个专场哦
3: 嗯，嗯，对对对对对对,对，哎
1: ，你看他应该是我们第一个专场里最像专场的哦。我我就是把我所有段子放上去，哦、凑那么长时间，哎，凑那么长时间，对。嗯、然后周奇墨呢，他好歹还想个连接，嗯。嗯你比如说石老板，石老板那连时间都凑不够
2: ，自己就可劲黑说老板。<笑>哎哎哎
1: <笑>他自己人那不来呢 o 看、哦哎、他我们俩都是记段子，记得特别的痛苦。嗯，然后周奇墨那就是一条线了，嗯，但是伯伯这个段子，他不仅一条线，嗯，他经常还有呼应。嗯我靠，这个就厉害了，而且经常是讲着讲着这个点就不讲
4: ，然后我讲了一段别的东西，突然回到这个点，拉回去了。想起来了，咬的不行，就经常我讲，就跟那个他们他之前讲那个群租打隔断的那个讲完打隔断就讲别的去了，回头回又又回到隔断那块儿了。原因原来是从前面的到转过来的就这种感觉会让你觉得它是一个
1: 整体的设计的感觉。是啊，这个其实也需要打。他是对很多很多次听出来，嗯，对然后呢，嗯、很多的演员听完了之后，嗯、其实不是像小霍总说那样，嗯、就是。那种感觉，我我们几个做提讲，对我就会觉得很紧张啊
4: 。不会不会，我们也租不起场地，我们都是混在观众里听。哦哦，不是说他讲一段子说专门先给你们讲一遍，然后然后哦没有这么没有这么一的这哦太贵了，这这真的我心里一下放下了，真的我我我会觉得就是说哎说我们相互之间打磨段子，我以为是我给你讲你给我讲，但我觉得没有没有吓尿了，那讲
2: 的也也挺尴尬的。对，有
0: 点尴尬。一个底下肯定说，哎
1: ，不行，这眼神杀死你。对。有的时候，比如说他分享了一个很很有趣的观点，这个观点你也有点势力，对。然后你听他先分享了，那你就想把你的势力送给他嘛，跟他说你这样能不能这样来一下？哎，还有一事儿，你就怎么怎么样加一点。演员之间相互加这种小梗，其实挺有趣的。石老板也经常帮我加一些小，梗。对，然后互相
4: 加持哎。那伯伯你自己，比如说你写出一个新段子啊。然后你把它转换成文本，嗯、然后你在练的时候，你会演给自己听吗
2: ？会会，而且我基本上是一开始我是不写的，
4: 嗯，就先说就
2: 自己先在脑子里过，啊、自己在那儿说，嗯，说，然后在台上表演，等等，我说到一个我觉得是完美的版本，嗯，我再把它写下来。这个写主要是起到一个记录的一个功能，嗯
4: ，啊、是这样。等于说你就是说这过程是在台上完成的是吧？对对对对。对啊，因为
2: 你这个文本文字，它要经过一个口语的转化啊，所以你要直接写下来，它不利于口语的表达
0: 。嗯啊、哦，有可能是变成一个限制性的一个。
2: 对对对对对，而且很多梗啊、嗯、是在说的过程中当中的就产生的。你比方说就，就就拿最简单的来说，嗯，嗯你相声里有很多导口。方言梗，嗯、不可能在文字里写上。这可能是方言方言梗，可能有人要要笑啊，哦、你就得试这种东西。嗯、这是文本中传达不到的东西。这是
0: 对，因为火总对于教主啊，还有这个老板啊，嗯、相对来讲熟悉一点，是、嗯、就看过也不止一次。对、嗯、对，伯伯这个啊，
4: 你有什么感觉？呃，我觉得伯伯其实他对我而言，嗯、我觉得伯伯最好的一点就是他掌握观众的情绪，嗯，很细腻。嗯嗯 Oh. 就是他时刻在捕捉观众的情绪，嗯，他会根据观众的情绪来改变自己的节奏，嗯、就可能他其实又有,有一些留白，嗯，还有一些空的地方，嗯，他空的地方其实他在看着你，他看着你，他其实不是单纯的为了看着你，我自己理解啊，<对>我不知道我列对不对， uh huh. yeah. <笑>有的时候你看着你不是为了单纯看着你，有时候我看着你是为了捕捉你的反应，嗯、有的时候我看着你是希望让你沉下来，我再说下一个，对、嗯，就是他其实是在。用他自己的方式在和观众进行互动的，嗯，就这块给我留下印象很深、啊、哦，好像是这
0: 样，因为其他的演员他的本身的表演可能这个动作呀幅度比较大，对，嗯、波波他就是这种用一个这个死死鱼眼啊，<笑>对,<笑>对然后用一个没有表情的脸在表演，嗯、所以他有很多的这种微操啊，微因为这个微操表演，对
2: ，观众因为他这个笑声。呃，我们有一个自己的判断吧，啊，等于这个笑声快沉下去，还没完全沉下去，哎，你再讲下一个笑点，嗯，或者有两个笑点比较接近，嗯，你稍微空出来一点，或者说一个笑点是比较小，你下一个笑点是大笑点，观众一笑你就不用停顿，马上补上去，嗯，对，我们有时候演出经验会经会有一个判
4: 断，对,对我印象很深，他有时候基基本上就是等你笑一下，然后我补就补一句话，就一句话，<对>然后你就你就笑得更大了，嗯、对对、啊而，而且而且在单口喜剧里面、嗯、这个。说实话，你说
1: 快了很容易，而且最初的时候都是说快。
3: 嗯
1: ，就比如说我的笑点，你可能觉得我笑点很密，嗯，但实际上我可能设计了二十个笑点，其中有十五个响了。我都有五个笑点没响哦，这个时候你说，哎，他这个十五个笑点可以，但是我实际上设计了二十个，对，所以在单口喜剧舞台上，你放慢是特别的需要勇气的。你看石老板现在有一些段子，他敢于放慢了，嗯，就是他慢慢降下来，他能停好久，嗯。但是这个最早的时候，伯伯就有这个，哎，他就能够，稍微慢起来，因为我语速快不起来呀
3: ，哈哈哈哈哈，因为笑快呀
1: ，整段子，哈
0: 哈话不好。多，哎。行，那我们再来放首歌啊。刚才也提到了关于写段子这个事儿啊，嗯、这个波波有一首歌，据说是跟那个写段子有
2: 关系的啊。嗯，这是平泽进一个作曲家的、嗯、一个曲子，《红辣椒》的插曲。哎，来，我们听一下这首歌。这歌跟你这个写段子有什么关系？啊？我觉得是这样，因为这个红辣椒，这个它是红辣椒的插曲嘛。嗯、红辣椒是讲的是梦嘛。嗯、这一段是特别魔幻。嗯嗯它不是理性的东西。嗯、讲的各种那个光怪陆离的、特别飞、啊、社会的一些现象，我者、嗯、是一些少女啊，头上不是人脸，是顶着一个手机，然后下边手机穿着个裙子。嗯
3: 嗯，
2: 是。什么佛什么佛像啊，各种玩具啊一块出现。嗯。然后这个音乐呢，这个日文歌词我也看了一下。哦。它是完全是非理性的歌词、嗯、上句跟下句不连着，没有任何的意思。嗯啊。我有时候在想，就是人有时候真的需要一些非理性的思维。嗯、你要写段子就当然我们需要一些逻辑思维，但我有时候更需要一些灵感、神来之笔、天外飞仙式的东西。嗯嗯嗯。嗯嗯我就听到这儿，我就感觉能不能刺激自己的灵感
0: ？哦。就受
2: 点受受一点启发，就是完全就是把自己放空在写东西，嗯、是这样。
0: 哎，对，刚才说到灵感这个事儿啊，因为我们也聊到了，就是伯伯他的段子的一些特点，比如说讲自己的故事，嗯，对，因为我当时就看你那个专场的时候，其实是挺有感触的，因为里边有一些段落，嗯、比如刚开场的时候的一些段子。其实也是会有一些所谓这个呃观察式的，比如说办公室的这个这些女性啊，经常就是互相背、啊、背地里说坏话呀，这种。对。对这个呢，这种段子我觉得不能说谁都能写吧，啊、至少它是一个相对来讲是一个比较容易从第三方去观察的这样一个现象。<对>就好像比如我们我们说这个吐槽这个出租车司机啊，你也能吐槽，我也能吐槽。嗯嗯对，可能每个人角度不一样，观察点不一样。对。但后来你聊到自己的一些个人经历，其实从做垃圾手游开始、哎、啊，到后边你讲你那个什么租那个那个什么隔断间、隔断间、前租房，房对那些故事讲的时候，我个人觉得就特别有感触了。啊、就是你说是什么，就出门倒垃圾，然后那个没没带手机，就也没带钥匙，就把门给锁上了，嘿，还没穿衣服是吧？
2: <笑>这个是经历是什么呢？这个其实是。呃，没有这样的经历
0: 啊啊，这个是没有的
2: 。这个是怎么回事呢？是我，呃，那个屋里经常有穿堂风。嗯，但是我每次出门倒垃圾，我都特别担心，真的是没有带钥匙出去，就是光着膀子穿个短裤。冬天，冬天，真的是冬天。我
0: 就在冬
4: 天为什么光着膀子出去倒垃圾啊？方便，方便呀，省省的省的再穿上，方便。我冬天经常光着膀子穿个棉袄倒垃圾。不是，就是
0: 平房是吧？你住的是
2: ？不是，不是，就是楼房。楼房，他的那个垃圾桶在楼道里。
0: 哦，哦哦，间啊，明白了啊！我
2: 每次去倒的时候，我都在想，我去没带钥匙，万一穿堂风把门反锁
0: 了
2: 。嗯，我就是在这么想的一个经历，是这样
0: ，就想象了一下，想象
2: 了一下。但是这个你嫖娼被抓了，这个就等于别人调侃我的一句话，这个是真的。就是在另外一个地方住的时候，我光着膀子，那时候是忘了带钥匙
3: 了
0: ，让别人请问老公的
3: 膀子，个人形象
2: 。那还是夏天，然后那个老板就特别调侃我。你嫖娼被抓了，这嗨！哦， oh. 我从来没被抓住过去。<笑><笑>你
4: 也有
5: 那钱
2: ，想<笑>的<笑>真是<笑>、嗯嗯。据说不是很贵<笑>啊，<笑>挺贵
4: 、啊。<笑>哎<呀><笑>高潮迭起，<笑>这个段子可以。看有没有？就大家就开始互相加梗了，<笑>加
0: 了。<笑>对。所以，我听你的段子的时候，一个是说你想自己什么都没带，然后被冻到外边，这个事情呢，如果是一个真实真实发生的事儿，已经是一个很悲惨的经历了。但你能讲出来让大家笑，更让我觉得有意思，就是说你去。就那是找人帮忙开门嘛，那个人相当于是一个门卫之类的嘛，呃、等
2: 是什么宿管啊，宿管之类的，管
0: 理员之类的，找他开门。然后呢，那个宿管就死乞白咧，非要给你讲一个他知道的招嫖被抓的故事。<笑>然后你就说：“你能先给我开门吗？”<笑>这故事是吧？咱不着急听<笑>啊，下次再听。他说：“那下次什么时候听啊？”对<笑>，就是说到这时候，其实都在笑。然后这时候波波突然他那个话风又一转，嗯、突然想到说。这个给我开门那人，他可能也是个北漂，嗯，他也很寂寞，嗯嗯，对，他就这么一个段子，就老想跟人讲，就没有人听，他他他就是突然之间就觉得说大家有点那种同病相怜的感觉，对对对，哎，撑到这儿时候，我觉得说，哎，这个故事给我的感觉就突然就不一样了啊，还是有深度
2: ，我生活中还真的碰到过类似的人，嗯，他不一定是北漂，嗯，你比方说我原来那个楼下有一个打印店，
3: 嗯
6: ，
2: 就一个老头，嗯，就是那种。大头的那种显示器那种破电脑啊， uh uh. 你去打印，他呢就每次说，哎呀，你知道这怎么改字体颜色吗？我说我知道，哎，知道你怎么不改吗？你肯定不知道，哎，我教你。他实际上老、uh uh. 头在这儿特别孤独寂寞， uh uh. 他看到你年轻人特别想跟你唠两句啊，
3: uh uh. 他会有
2: 这这样的这样的人我见过很多是这样、uh uh. 是那种，他的从事的工作就是长期需要一个人待在那儿。嗯，好不容易拽这个人，真的想跟他聊一聊。像那个保安啊、门卫，他有时候真的是这样。嗯<对>嗯
4: ，所以这个就像刚才教主说的，<对>就是呃，本身其实你观察到这些细节，每一个片段，其实都可以成为一个所谓观察式喜剧的一个笑点。对。嗯、对但是你把这些观察式喜剧这些这些细节拼凑成一个完整的故事，你、嗯、听起来就不一样了，因为它不单单有这个现象本身带给你的幽默。你还能通过这个故事去体会到他背后的故事，嗯、每个人的人生的经历，他所、嗯、所,所处的状态，他的心情，包括你说他的那种孤独。至少我在这个故事里边，嗯、我是。捕捉到了，就是说他其实也是希望有人能跟你聊两句的那种对，就而且有的时候他为了要跟你多说几句，他已经属于那种很招人烦了。对，就是他想逼着你听我的故事，对对对你直接自不听，我下次跟你讲。你,你说我下次你到底给我说个哪天？哪天跟你讲？我就等着你是吧？我把我把闹钟上好，把日历写好是吧？我买我买一个什么单辰节日历，单上写着今日已讲故事是吧？今日、啊啊、我以为日一招嫖，四号楼讲，所以黄老师在这边可以上台了。所以你从这个这个很。逗的故事里边，你还能体会到一种现实生活给大家带来的那种，有时候是有时候是心酸啦，有时候是那种共情了。我觉得这个其实还是挺高级的这个设计<对>，因为<是>因为观察式
1: 喜剧，它讲究的就是观察到很多你没有注意到的细节细节。嗯、当你把那个细节呈现的时候，当你真没注意到，嗯、你开始注意的时候，嗯、你肯定有自己的判断。是。以我觉得伯伯这点做的特别好。是、嗯、是。是哎，我突然想想到一个问题啊，因为马上这个伯伯不是要去南京演
0: 这专场嘛，嗯、咱们把节目里那些段子都给他曝光了，是不是不太好、啊？会、啊啊、有这个问题吗、啊？没关系，没关系。哎呀，啊、你的
4: 节目能有几个人听？
0: 是没几个人听，但是现场的人都听了
2: 。那个去的呀，人不会去。的。就你们仨买票啊？不
0: 是，但是我我我把话撂在这儿啊。为什么我现在敢在这就提前揭露他的段子？因为我觉得他的那个表演跟我的这种付出完全不是一个东西。是的，是的。哪怕你第二遍、第三遍，你像我，我看到现场，我今天看看了一遍视频，一边看
4: 一边跟着乐。我自己我自己在家看他那视频，因为他视频录声音录的不是很清楚啊，有点雾里雾。他本身低频也多一点，然后我就把。声音开特大，然后我我中午吃饭，然后我今天中午为了快点，因为这两天一直在看球嘛，就也没做什么饭，我就泡了一个那个那个凉皮儿，方便凉皮儿，我一边吃一边在那看，看得我这呛的呀，那辣椒直接就呛到嗓子眼啊！我说不，我不吃了，我说放一边，我我先看，我气得饭都不吃。我看完看完，我后来没忍住，有点饿。对，真的就我自己看，我哈哈大笑，我觉得特别开心，所以大家不用担心啊，这个。节目里听了
0: ，
1: 现场就不好笑了
4: ，真是更好笑。是而且哪
1: 个电影没有预告片儿啊？你只要保证预告片没有正片精彩就行。对，露点镜头都放正片儿里。伯伯到时候光着光膀子，我就这么没带钥匙。的感
2: 觉。观众不知道，其实我现在也没穿。行，那行
0: ，那我那我我我接着讲讲他那个曝光的段子了，又曝光了，对，有一个我觉得就你可以大家现场给他们讲一讲啊，怎么把故事变成段子？因为咱们仨那天不是聊了一期关于那个自行车的一个节目嘛，他叫《主那个无聊斋，然后我就讲了我讲我的时候买自行车，其实是就是拐卖毛片大姐买自行车嘛，我自己觉得那故事呢也挺有意思的，也挺精彩的，但他怎么都是一个故事，结果伯伯就能能能够把他买毛片的故事变成段子，这个从故事到。段子到底是怎么转
2: 换过来的呢？说实话，我在创作的时候真没想、嗯，没想这么多，真没想这么多。啊、嗯，有类似的经历，而且是大概不止一次啊。哎，<笑>因为就是一个地摊儿钱嘛，哎、一个地摊他卖那些色情光盘的时候，对对对，你也,也不太好意思直接说、嗯、啊，你这我有毛片嘛，他也不跟说我这有毛片，他是就把很多毛片塞到一些主旋律电影的封皮儿里
0: 边哦，嗯
2: 、是这样，是这个你要是把它一点破。反正用故事一包装就很有意思，嗯嗯，因为这本来是一个一提大家都感觉那点，你看你怎么包装这个事儿。嗯嗯
3: 嗯，你看
1: 我就写不了这么深，我曾经尝试写过一个，我说那个其实买毛片这个东西啊，特别讲究讲究这个水水准。啊，就是我小时候买毛片，你得你不能就满大街喊，有毛片啦。对对对，别人得觉得你多饥渴。但是，我怎么办呢？我上那个，尤其是我当时还记得刘家窑桥，就刘刘家窑那个那个天桥。他不是立交桥，刘家窑桥，我我就在那附近住嘛。南正还卖毛片的呢，哪里？我以为全北京都中关村买呢。你错了很多啊！哎呀，都是小毛。小朱比咱俩小，那时候到处都有了。那个时候就有了，哎。然后我在那个天桥上，我就看到有一些人，他们肯定是有毛片的。那，但这个时候你就有意思了。就是他如果觉得你是一个正义好少年，嗯，他是不会卖给你的啊！还有这种情况？对你不可能拿个红领巾啊！你这你这闪着金光，人过来说你要毛边儿吧？红领巾为什么闪金
2: 光呢？我
4: 说
1: 玷污一下你的纯洁啊！没有
4: 这样啊？你得你
1: 得跟他眼神交汇，哎，那个感觉特别奇怪。但是我每次经过那个天桥，人家就直接就过来，就知道我是卖毛边儿，所以我就这个感觉。我我真的我第
4: 今天第一次听你说，从来没有人拒绝过我呀？是吗
3: ？ you <laughs>
4: 不是，都主动迎上来呀？说小伙子一定饥饿很焦，抱抱着孩子冲着我就来了，要盘吗？啊，是吧？要盘吗？你们都确
0: 认过眼神啊
4: ！你遇到对的人，我并没有看到我，我只是路过而已啊！就能看出我脸上的饥渴吗？不
2: 你就是不去买毛片，眼神一对，哎，大爷，你是买毛片
4: ？所以你看，我
1: 我处理同一个题材，我就只能处理到这儿，哎哎，不不一样，我我挖不了那么深，嗯，而而我感觉你没挖过，没呀。而且你让我加梗，你给我加几次反转，我加不了。但伯伯这个，他他讲这种段，他即使是这个段子，他都有好几个
2: 反转，是都有这种梗。教主过谦了，过谦了，这
1: 哎
3: 。
1: 好吧，其实我们买毛片那个段子很好。我谢了，谢谢教主送给我这段子
0: 。所以我觉得很细腻，对，就是。对，所以这个就让我想到，就是我因为我之前上了有个三四节吧，就是单立人的这个喜剧培训课，嗯，对，经常也会讲到一个东西，因为我每次都上上头都是第一节课，嗯、第一节课听了<笑>听了三遍，我操、哎<呀><笑>，一一上来就给人讲啊，是何谓单口喜剧？嗯，啊，单口喜剧跟相声有什么区别？听了好多遍，背的倍儿熟。意思、哎、<呀>就是，比如相声是讲别人的事儿，嗯、哎<呀>，单口喜剧是讲自己的事儿，嗯，对。但是波波就是我，我印象中就是你们这些演员里边可能讲自己的事儿的那个。状态可能给我感觉最真实的一个，对。那我不知道，就是说，比如说，从教主你的角度来讲，你觉得所谓的你看一些社会的呃不文明现象或者是很奇怪的现象，跟你真的讲自己的经历，这两者之间
1: 有什么本质的区别吗？在。最终效果呈现上，我我我这么跟你说啊，就是如果你讲自己的事情的时候，实际上它有一个难度，嗯，这个难度就在于你怎么站在站在上帝的视角，它是特别特别难处理，嗯，像这种题材，嗯，所以如果你讲自己的东西，第一个事情就是你必须有更高的这个艺术的水平，所以一般来说，把自己的这种阴暗面拿出来之后，它都需要很很强的技巧性，是，然后它一般都是演员，他他非常非常这个。技巧纯熟了之后再做这，个。嗯、如果讲别人的这个事儿的时候，嗯、那我第一个专场就做到了啊！<笑>对，你看我第一个专场我就吐槽各种东西，包括我第二个专场、嗯、第三个专场，我还是有一些吐槽外边人的事儿。是，这很容易啊，嗯，因为你你说实话，咱们随口就就来一个，嗯，你说那个高铁上。随便调皮的小孩，讨不讨厌？讨厌，讨厌吧，对吧？我们随便吐槽就行。石老板他就给你演一遍笑话。
3: 哇，石老板何止演小孩啊？还
1: 演小孩妈、小孩奶奶，他差点演高铁。所以这种情况他特别的容易，但是你真的开始讲自己的时候，这是一个很很大的坎。所以这其实也是我们整个行业开始进步的一个体现。他相当于讲了这样的一个故事，嗯。相当于啊，相当于是我孩子在高铁上特别调皮啊，嗯、别人比如说讨厌这孩子，那、啊、这个时候我应该怎么办？嗯，哦，所以这种情况你是特别困难的。但你把这件事儿要咀嚼的更有意思，它是非常非常
4: 有难度的。那是这么回事。那从所谓的咱们就从这个、嗯、把它当做我们它，因为它本身也是艺术啊，嗯、从这艺术创作角度来讲的话，嗯、你你们会觉得讲自己的故事高于观察式的喜剧吗？呃，我觉
2: 得我个人觉得是没有，是吧？没有
4: ，它是不同类型。我个人理解啊，就因为我作为一个，因为我我自己写歌也写歌词，我也会我的歌词里面有很多是观察的，有很多是自我的内心的这种独白的东西。我自己感觉就是很，我也接触了很多这种创作者写词的人，嗯，然后我就会发现大家区别在哪儿啊？区别在于说，就首先如果说这些作品都是你出于你真心来表达的话，嗯，区别在于说。你看别人多还是看自己多？对，就是你在生活中，你关注别人多一些，还是关注自己多一些？对，对对甚至说你和世界的沟通多一些，和还是和自己的沟通多一些？对，对如果你擅长或者说你习惯于去看世界，你习惯去捕捉现实生活中的很多细节，嗯，那你你的观察一定是比别人多的，对对，对对那你就有很多的素材可以放在你的创作里。对，但如果你长期处于一种和自己对话的一种。这种状态里的话，那你肯定自己的素材要比观察世界的多。你为什么要放弃自己擅长的，而而且做自己不擅长的事儿？对，所以说我觉得从这点考虑，我不知道说对不对啊？嗯、对，我会觉得，哎，就是说你是一个什么样的人，你平时什么，就是说你你擅长哪哪一方面，嗯、你拿进来可能会干得更得心应手一点。对啊，嗯、我给你讲一个我的感受啊，嗯、
1: 是这样的，就是我我们每次最早的时候拼盘一块演出，嗯、然后每次都是周奇墨、石老板。他们就是下来之后，好多粉丝找合影，嗯啊，我的粉丝我都不知道在哪儿，哦，就是下来就不找我，这很意外，我觉得车茹长这么帅啊，对啊，你你不是最帅的吗？对，别他们俩长得那样的啊，男男粉丝，然后
4: ，哎，这这这就说多了啊
1: 。后来我就分析为啥，嗯，就是因为石老板他讲的很多的段子，嗯，是他做金融的时候自己的。你说是观察也行，但他是跟他秘密密切相关的啊。然后，比如周奇墨，他讲的是自己的这个童年的经历，对，那是跟自己密切相关的。但我讲什么段子？我说小孩都太幼稚了。我曾经在新东方看见仨小孩，他是这样的，他跟我没太大关系哦。所以那个时候，观众就会觉得你并没有把你真正的自己交给我啊，无论是观察也好，自己角度也好，你你不够真。那个时候你的情绪也很难进来。你说实话，我我要讲一个我自己的童年的故事，我肯定要进入在一个情绪里。但如果我不讲了，我就想高铁有一小孩，我觉得烦，反正就那种你的情绪很假。对，所以呃，很多人就比如看伯伯的专场也是那个感觉，就是听到后面的时候，就像我们说的，不需要笑点那么密。嗯，他需要有冷的冷的这个程度。的时候，嗯，冷的时候是在干嘛？你在直面我自己的内心，嗯，然后同时你已经开始感到不安全了，嗯，你觉得我靠，我进入他内心了，这个完了，我我有点害怕了，嗯，嗨，我总觉得这个这个不敢不该碰啊，就类似这种，他在给你艺术加工，你在重新获得安全感，哎，是是是，好，真的是，就是他等
4: 于他把观众拉到了他的位置上
1: ，对。对啊，并且我用我的笑料让你在当场就放下了。嗯，是，嗯嗯，的确是因为他，别人给我讲一些段子的时候，我作为观众会替他捏把汗。对,对说，这玩意
0: 儿你都敢讲，你你你搂都回来嘛？对，万一最后搂不回来怎么办？<对>最后啪一个包袱抖出来，觉得说，哎呦，真棒，真棒。对，而且你会觉得说，你离这个人很近。对，对像你如果说你这边吐槽这个，吐槽那个，就相当于是你是一个。在台上讲就说说难就是讲笑话的人，讲完之后呢，那我跟你有什么关系？我们之间没有没有什么关系，因为你没有把你打开交给我。对对，这样一个状态，对，所以我觉得是是，其实从大家的感受来讲，还是有挺大区别的。嗯嗯，对。但是反过来讲，就是说我我我是觉得说，所谓的观察别人也好，讲自己也好，有一个大前提。但是小伙子说的说，你更多精力放在观察别人还是观察自己，这个是一个原因。对，还有个就是。你没有伯伯那么苦难啊！你，是的，是的，这就是对啊，你你北京孩子，然后大学也很好，就也没去平顶山，也没透过井盖，也没对啊，你你多少？你没了
4: 奖啊！你看你从这个点教主就可以切入了，就是你你作为这样的一个人，其实你在生活中也是被歧视的。哎，你你你对啊，就是说你北京太顺了，你你三百分上清华，这还够吗？对不对？不是三百五吗？你三百三百五十二，对吧？你们家好几套房。啊什么的，就这个东西，其实你拿出来去跟人家怼一下，哎，嗯、这反而可能会有效果。嗯、我我,我觉得一点效果都没
1: 有，<笑>你跑过来说啊，你别看人家很苦，嗯、我也很苦啊，啊，我三百多分就上清华，遭受你们的鄙
2: 视。<笑>你,你觉得底下观众，他有一个笑出来，这玩意儿都准备好了，你<笑>对，不然打你不，<笑>我警戒都飞上去了。<笑><笑>
1: 太有意思，了，反而因为有了这个，有了苦难，<笑>有了苦难，没想到被教主识破了，哎哎哎哎给人下套儿，太坏了识、哎哎、破了，差点被打我尾、这个
0: 。<笑>然后呢，那我们这个今天啊，就先聊这么多啊，嗯、因为那个呃，还有更多的博博的鹰粉的段子，哎哎我刚才大家一直摁着我不让我讲，是、啊，是啊、<笑>对,对对，讲多了这他得这、哎、这现场就没有新鲜东西了，对啊、哎哎哎，但是我相信啊，就是还是那句话。这个单口喜剧是一门现场艺术、啊，是吧？大家一定要去现场听，嗯、才能感受到这个它的魅力。嗯、然后呢，南京是吧？是吧？在这个这个这个呃。南京是哎，对对，南京啊，这个这个安徽省的首都啊，这个这个，对呀，完了听错，不是大家不是那个江苏人不都这么说吗？说南说南京是属于安徽的，对，这是江苏江苏地图炮啊。对，然后呢，内斗大省啊，离旁边的大城市都很近，什么上海啊什么之类的。哎，大家如果想去看伯伯啊，想去去看我跟小霍总我们俩的这个这个伪奏啊后戏啊，也可以。<笑>专门坐高铁过去啊，然后看完之后招待我们吃宵夜啊。那最后再宣布一下我们这个时间地点、啊，就是在七月二十号晚上七点半，在南京的秦淮区中山东路十八号新百 B 座四楼云逸课堂。是。然后呢，我们会在我们的这个节目更新的时候的微信里边啊，也公布这场的这个时间地点。是。同时呢，也会同步啊发布这一场的售票信息。对对，因为上次我就是郑州那场啊，就是石老板那场啊，我我跟他去那。那场基本上应该是几个小时之内就抢完了，那这给大家先提个醒我觉得这回有我十分钟啊，对，十分钟一张没卖出去啊，不是一张没卖，哎，有波波，有波波，有波波啊，对，咱们就卖的好啊，就加场啊，是，哎，行，那我们最后再带来一首歌啊，也是波波带的一首一首爱情歌曲啊，来给咱给大家介绍一下啊
2: ，啊，这个歌是林忆莲的，叫《再见悲哀》。第一句话基本上就能把这耳朵抓住，
0: 哎
2: ，大概意思讲的就是一个人面对一段过去的感情啊，彻底放下了。这个人啊，这个人是谁呢？哎，是我
0: 。哎，你也是有爱情的啊？啊
2: ，就是以前就是追姑娘嘛。啊，那姑娘基本上是怎么着呢？是所谓的冷美人嘛？哎，
0: 冰山美人，就是很
2: 难追，而且是。他经常跟我说什么，好多人都在追他，干嘛呢？经常是要么迟到，要么放鸽子。心情好了就迟到，心情不好就放鸽子
0: 。这也太不尊重人了。对
2: 对，等于但是当时那时候他们也不知道为什么，你就迷着这样的人。嗯。然后等于等后来呢，等于他稍微软了一点，就是我年底的过生日，送到一套生日礼物。哦。他挺喜欢，说约滑雪去吧。我说好啊。
3: 嗯。
2: 约到那天，哎，说一开始说早上去，说早上不行，那么中午再去吧。哎呀，中午身体不太好。感冒了，要不晚上吃顿饭吧？哎呀，嗯、天太冷，不想出门，别吃了吧。要不那正好是快年假了吧？嗯、要不咱们约年后吧？
3: 嗯
2: 、啊，嘿，<笑>都约到年后、啊、几几月几号、啊、星期几了？要不早上吧，中午吧，晚上吧。嗯、说到这儿，我就想起他一开始放鸽子那么多次，我直接说起去你的吧，我就直接把他给删了。哦，把他给删了。你们当时是在一起了吗？没有在一起，没在一起，这叫
1: 想象中的爱情。<笑>单恋，单恋。<笑>
2: 然后他，哎，他又加了我发问，发过什哎，你怎么删我呀？我也没回他。嗯，当时就听这首歌的时候，很有这种感受。嗯、听这首歌，等于是完全放下了，嗯、算是等于是，嗯，完全彻底醒悟的感觉是。啊、哦
0: ，嗯、就是一首歌惊醒梦中人。对对对对，哎、嗯。行，那我们最后就来听一下这首歌啊，大家一起来感受一下这个薄薄的这个当时的愤
4: 怒。当
2: 时
4: 这歌可怒不起来，这歌怒哈！我要当时的爱情呢，放我鸽子，删了你，截
1: 断，真
4: 是截断！节目里说你，他给我叫什么名？哈哈哈什么
2: 名好了，反正报复心理没那么强我也没，我也我也没骂他，就是删他
0: 了。哎呀，你看，所以说就很多时候可能心里是放不下，嗯，把。变成段子之后，哎，突然就释然了、哎。是，对，我也要去说戴口罩喜剧。<笑>不要说我啊，<笑>
2: 直接把你放下
0: 来。哎、对对对，我我也变成一个一个这个这什、个、么这什、个、么、这个这个这个、怒汉啊怒汉！你
3: 本来就是电台怒汉
0: 、啊。<笑>好，行、嗯，那最后来放首歌，跟大家说再见。拜拜拜拜。拜拜拜拜